0: Ernesto Cedillo Ponce de León, ¿el bien o el mal?
1: Hijo de Rodolfo Cedillo Castillo y Marta Alicia Ponce de León, nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Al cumplir tres años de edad, él y su familia emigraron a Baja California, donde realizó sus primeros estudios. Ahí se instalaron en una colonia modesta llamada
0: Pueblo Nuevo. Estudió en la primaria Leona Vicario y en la secundaria 18 de marzo. Durante su niñez tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Posteriormente regresó a la capital del país a la edad de 14 años para cursar el bachillerato en la vocacional de ciencias sociales número 5. Y la licenciatura en economía en la escuela superior de economía del Instituto Politécnico Nacional y fue uno de los alumnos más brillantes donde la carrera de cinco años la terminó solamente en tres. En
2: 1968, como miembro de la moderada agrupación Emiliano Zapata, participó en las protestas estudiantiles de ese año contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tres años más tarde, ingresó al Partido Revolucionario Institucional para después aprovechar las becas del gobierno para estudiantes. Viajando al extranjero para estudiar en Bramford, Inglaterra, y después en la Universidad Yale en los Estados Unidos, donde de joven se fue sin saber inglés, recibiendo títulos de maestría y de doctorado, con una tesis sobre la deuda externa mexicana.
3: Ernesto ocupó diversos puestos en el Partido Revolucionario Institucional, en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. Para 1974, Ponce de León se casó con Nilda Patricia Velasco Núñez, quien fuera su alumna en la época donde él era maestro. Durante los últimos dos años de la presidencia de Salinas de Gortari, Cedillo… Fue secretario de Educación en enero de 1992 a noviembre de 1993, siendo en este mismo año donde renunció a su cargo como secretario de Educación para asumir la dirección de la campaña del candidato oficial a la presidencia. Luis Donaldo Colosio. Pero tras su asesinato en marzo de 1994, cuando todos creían que Colosio iba a ser el siguiente mandatario mexicano y que la justicia y la prosperidad llegarían a México, Ernesto Cedillo se convirtió en el sustituto no planeado de Carlos Salinas de Gortari.
1: El nuevo candidato del PRI advirtió en su primer acto público que será un fiel defensor de la continuidad de la política de modernización del presidente Salinas. Intentará hacer del PRI un partido fuerte y unido y mantendrá como bandera en su campaña electoral el mensaje social y democrático. 1994. La presidencia de Ernesto Cedillo Ponce de León estuvo marcada por una crisis financiera del siglo con repercusiones internacionales llamada Efecto Tequila. Salinas de Gortari culpó a Cedillo mientras que Cedillo culpó a Salinas, provocando por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días en la presidencia de Ernesto. Causando una fuga masiva de divisas ante la situación económica del país entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el precio del dólar incrementó a cerca del 114% pasando de 3,40 a 8,70
0: pesos. Estados Unidos y el entonces presidente Bill Clinton, temeroso de que la devaluación afectara a su propia economía, hicieron un préstamo millonario a México como ayuda de emergencia para salvar su crisis, autorizando una línea de crédito por 20 millones de dólares para el gobierno mexicano. 1995. Mientras el país intentaba sacudirse y despertar de esta pesadilla financiera, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo guerrillero chapaneco que exigía el reconocimiento histórico de los pueblos indígenas y era liderado por el subcomandante Marcos, continuaba en escena desde los tiempos de Salinas de Gortari, levantándose en armas el primero de enero de 1995.
2: Mientras culminaban las operaciones para que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, absorbiera la cartera vencida de los bancos, en 1995 el gobierno federal creó un programa de capitalización temporal, PROCAPTE, un instrumento que fue alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y de mayor volumen a capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos. Adicionalmente, se propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión, UDIS. Según la propia reglamentación de FOBAPROA, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. Acompañaba estos hechos una tragedia como la masacre de Aguas Blancas-Guerrero realizado por la Policía del Estado de México, dejando como víctimas a 17 campesinos, aconteciendo el día 28 de junio de 1995.
3: 1996. Para el 25 de junio de 1996, durante una ceremonia realizada en Palacio Nacional y encabezada por Ernesto Cedillo, el PRI, el PAN, el PRD y el PT acordaron la modificación de 17 artículos constitucionales para realizar la mencionada reforma electoral. El proyecto, con varias modificaciones, fue aprobado por unanimidad el 30 de julio por la Cámara de Diputados. A partir de ese entonces, la presidencia del IFE ya no sería ocupada por el secretario de Gobierno nación, sino por uno de los consejeros ciudadanos electo para un periodo de seis años.
0: 1997. El 22 de diciembre de 1997, durante el gobierno priista de Ernesto Cedillo, en la comunidad indígena de Acteal, Chiapas, 45 indígenas fueron asesinados por un grupo paramilitar opuesto al ejército zapatista de liberación nacional las víctimas incluyeron 16 infantes, 20 mujeres, de las cuales siete estaban embarazadas y nueve hombres, a causa de la tensión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de Cedillo.
1: Con esto, era claro que el gobierno de Ernesto Cedillo no estaba dispuesto a ceder los privilegios merecidos a los indígenas que tan solo buscan paz, libertad e igualdad. El gobierno de Cedillo comprobó que la democracia es posible en el país, siendo que en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática, ganó las elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal.
2: En el año 1999, el gobierno de Ernesto Cedillo congeló una investigación sobre el presunto desvío de recursos de la Confederación Nacional de las Organizaciones Populares. Hacia actividades políticas de Vicente Fox, transferencias ordenadas por el Baster Gordillo y realizadas por su yerno, el ex subsecretario de Educación Básica, José Fernando González Sánchez. Con los documentos recibidos el mismo día que se los solicitó, la Bastida informó de las irregularidades a Ernesto Cedillo, quien convocó a un grupo más cercano de colaboradores, entre ellos su secretario Liveano Sáenz para hacer una evaluación
1: del caso y adoptar una decisión. Fin del sexenio. Tras terminar su periodo como presidente, tomó posesión en el Consejo Ejecutivo de algunas empresas estadounidenses en las que se destaca Procter and Gimble, Alcoa y Union Pacific, de esta última dueña de los ferrocarriles mexicanos privatizados durante su mandato.
2: Tras la finalización del sexenio de Ernesto Cedillo, el país vivió por primera vez una auténtica transición social en las siguientes elecciones presidenciales. En las mismas, el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, fue el elegido para ser presidente del próximo sexenio.